0: 欢迎收听由前程无忧带来的“五幺帮你找工作”系列节目，我是天天
1: ，我是潘潘
0: 。今天啊，我们要讨论一个话题：先搞懂自己的身价，跳槽才能谈对薪，这是对的吗？如何在跳槽前客观评估自己的身价？这是很多想要跳槽的人十分关心的问题，因为确定了身价，才能更有底气的与面试官谈薪。在评估身价前啊，我们需要先来了解一下。什么因素决定了我们的成长？给大家归纳一下，大致可以归纳的五个方面：工作经验、学历文凭、职场人脉、工作年限以及外语能力。第一点，工作经验，注意是工作经验而非工作经历哦，是个人在某些领域取得的成绩成就，而不是在某些领域参与的某种活动。没有可圈可点的数据支撑，那么经验就沦为了经历。一字之差，谬以千里
1: 。第二点，学历文凭，对于刚毕业的人来说，学历决定了起薪；而对于工作多年的人来说，学历代表着晋升的门槛。第三点，职场人脉，中国历来有人脉越广，财路越多的说法，可见人脉的重要性。但这里有个误区，人脉的价值不在于认识人的数量，而在于自身的优秀程度。所谓物以类聚，人以群分，自身优秀的人，他的人脉圈子才越有价值。人情从来都是互惠互利的，今天希望别人助你一臂之力，那么他日你必有能力回报今日之帮助。第四，工作年限，这个很好理解。需要说明的是，连续的工作年限要比时段持续的工作年限来得有价值。这也就是为什么频繁跳槽与职业空白期会降低身价的原因
0: 。第五点，外语能力。虽然说外语对薪资的直接影响并不大，但语言能力绝对是一个门槛。比如说，公司业务涉及到国外市场，需要用英语与国外客户或老板之间交流沟通。那么，熟练的英语能力可以打通自己的晋升通道，立足全球市场进行跳槽选择，薪资随之上涨也是极有可能的。这五个因素啊，对于薪资的影响排序如下：工作经验大于职场人脉大于工作年限大于外语能力大于学历文凭。个人按照实际情况给自己一个综合评估，是高于市场平均水平还是低于平均水平？接下来就有一个问题。这个市场平均水平怎么获得呢？这里介绍几种方法
1: 。方法一，通过人脉获取，通过熟人圈子是打听薪资行情很常见的方法，比如通过老乡会、师门群、同学群、交友群等，这些群的信息量会非常之大，而且很靠谱。方法二，通过求职网站获取。一般求职网站都会提供一定的薪资市场行情，例如在前程无忧上就可以查询到该职位的热门城市的需求情况以及热门城市的职位薪资水平。方法三，利用搜索器获取信息，通过搜索引擎搜索目标企业、职位相关口碑、评价、公司整体薪资等信息。充分利用网络论坛以及相关职业圈的互联网资源，可以找到一些知名企业的岗位薪资曝光
0: 。搜到信息后，可以进一步研究目标企业相同职位下在不同招聘网站的信息发布差异，重点是对比薪资差异，因为不同的招聘网站对薪资设置条件不同，也许正是这种差异会暴露相关职位的真实薪资信息。同时注意搜索结果的时间节点差异比较，很多企业的岗位薪资随着时间推移而逐渐递增，通过这个点可以大概了解这个岗位的薪资变动情况和最低标准。通过以上方法，我们有了一个相关职位大致的薪酬范围，接下来还需要根据个人的自身情况，比如工作经验、学历、项目经验等等进行修正。最后得出一个相对明确的估值月薪数
1: 。需要我们做加分项的包括，但不限于：第一，知名公司的工作经历；第二，成功项目经历；三，学历非常高；四，与职位相关的证书；五，持续稳定的工作年限，例如三年；六，与职位相关的人脉；第七。个人工作经验在市场上很稀缺。第八，与业务相关的语言掌握，特别是第二外语的掌握。第九点，与职位要求相对应的管理能力。有加必有减，需要我们做减分项的，包括但不限于：第一点，多于半年的空白期；第二点，一年跳四五次的频繁跳槽；第三点。与职位要求差别太大的学历；第四点，与职位要求有偏差的工作经验、工作年限；第五，人脉关系弱；第六，技能可替代性强。具体加减分值的幅度需要根据前面排列的各项因素重要程度来调整。比如，工作经验类的加减分值多，而学历类的加减分值少。总体上。每位求职者需根据自身情况做详细分析与调整。在这里需要提醒大家的是，身价估值不是一成不变的，每过一段时间就需要做调整。另外，每次的面试谈薪也是调整自己身价的好机会，千万要记得对每次面试做总结分析。本期节目到此结束，感谢收听，我们下期再见。